0: Muy buenas noches, son las 8.04 de la noche de hoy, viernes 20 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, en la página web o en la aplicación de Ceno Radio, ZENO o Radio. La aplicación está para iOS y para Android. Ahí entra en la aplicación y le dan Dato Economía o Radio Dato Economía y les va a salir la emisora 24 horas al día desde cualquier lugar del mundo. Bueno, saludo a los que me escuchan en Spotify, en el podcast, muchas gracias por los que me escuchan ahí, no olviden calificarlo el podcast, también los que me escuchan en Apple Podcast, también muchas gracias, no olviden calificarlo en Google Podcast también, muchas gracias y en Tita TV, la plataforma descentralizada de streaming. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno, entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con Asia daticos macro, tuvimos tasa de desempleo, bueno, Asia Oceanía, ¿no? Australia eh, data de desempleo, tasa de desempleo en Australia se esperaba perdón anterior 4% y terminó en 3.9% pasamos a Asia donde tuvimos al índice de precios del productor en Corea del Sur 9.2%, anterior 9%. Inflación en Japón se esperaba 2.5%, anterior 1.2% y resultó en 2.5%. ¿Qué tal? Dato de inflación en Japón. Bueno, una cosita importante que pasó en, en Asia, especialmente en China, y es que... Eh, el gobierno chino eh, redujo la tasa preferencial de préstamos a más de 5 años y es una tasa muy importante porque es la tasa en la que muchos prestamistas en China basan sus tasas hipotecarias. Pues la redujeron en 15 puntos básicos a 4,45%. Y es que el gobierno chino ha insistido en que quiere apoyar la economía. Como sea, reactivarla y más después por todo lo que, lo que sufrió por los confinamientos de los últimos meses. Recordemos la obsesión y parece que hay unos lugares donde lo están logrando, ¿no? Cero casos COVID y parece, como les repito, algunos lugares de China lo están logrando, pero la economía está un poco maltrecha y pues seguirán tomando estas medidas en China. Pasamos a Europa, donde tuvimos índice de precios de productor en Alemania 33.5%. Anterior 30.9, pues estos daticos no es que nos den muchas ilusiones de que la inflación va a bajar, ¿no? Bueno, pasamos al Reino Unido, donde tuvimos confianza del consumidor en el Reino Unido. Anterior menos 38 y siguió empeorando, menos 40. Venta minoristas en el Reino Unido, dato mensual, se esperaba, el dato mensual esperaba menos 0,3 y terminó en 1.4%. Bueno, vamos a confianza del consumidor en la eurozona. Se esperaba menos 21.5 y mejoró a menos 21.1. El anterior dato había sido menos 22. Pasamos a América, donde tuvimos dato de índice de precios de productor en Canadá. Anterior, 18.5, disminuyó a 16.4. En Estados Unidos, Estados Unidos tuvimos subsidios de desempleo. Se estimaban 200.000 los nuevos y Aumentaron a 218 mil el dato semanal. Los continuos se esperaba, se esperaban en 100, a ver, en un millón perdón, 1 millón 323 mil y redujeron a 1 millón 317 mil. Bueno, eh, tuvimos su parte de la Fed de Filadelfia. Ellos dan como un dato de perspectiva empresarial del mes de mayo anterior 176. Se esperaba 15. Y ¿saben en cuánto quedó en 2,6? ¿Qué caída tan fuerte la de este dato de la FEP de Filadelfia? Bueno, más cositas. Y es que el Senado de los Estados Unidos pues, aprobó el paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania. ¿Qué cantidad de dinero, no? Hay unos que dicen que es que lo que hace Estados Unidos es emitir más para seguir, bueno, emitiendo más, pero para continuar con el conflicto. Pues ellos quieren dar una mano a Ucrania, pero, pero este conflicto, pues no se sabe cuándo va a terminar, ¿no? Bueno, seguimos a Estados Unidos y es que JP Morgan recortó sus pronósticos económicos respecto al producto interno bruto de los Estados Unidos para la segunda mitad de este año 2022. Su anterior estimación era el 3% y la bajó al 2.4%. Entonces, seguimos, seguimos lo que hemos repetido muchas veces, la economía no va bien y por eso las respectivas bajadas de estimaciones en tanto Estados Unidos como en Europa y otros países del mundo bueno, vamos a pasar directamente a, bueno, aquí de Colombia, solo voy a comentar ahorita es que lo más importante acá son elecciones presidenciales, estamos a menos de 10 días y eso es lo que acapara todo, 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 todo. hay algunas cositas por ahí, pero, pero ahorita lo más importante es eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar ya la parte de los mercados. Eh, Apple, en eh, noticias de Apple, y es que parece que va a lanzar sus auriculares y van a ser unos eh, auriculares que son como experiencias mixtas. Esto ya lo habían anunciado hace más de dos años, pero parece que ya están en una parte, en una etapa avanzada del proyecto. Veremos a ver con qué sale. Apple. Bueno, lo otro importante, el asunto de la viruela del simio, que sigue, que sigue, siguen creciendo los, los, los casos de esta viruela en, en Europa especialmente. Eh, pues la Organización Mundial de la Salud dice que necesita una reunión de urgencia para hablar sobre, sobre esta viruela. Pero bueno, dicen que ahora lo importante es empezar a suministrar la, la vacuna, que ya hay una vacuna para la, para la viruela, para este tipo de viruela, y pues bueno, a ver qué, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Más cositas por ahí, ¿no? No estábamos ahí con el COVID y ahora tenemos esto de la viruela del simio. Y respecto a esta viruela pues los, uno de los que siempre pasan cuando hay una epidemia cuando algo así son las farmacéuticas y pues las acciones de Bavaria Nordic eh, pues han aumentado, creo que más del 30% y es que estos de Bavaria Nordic eh, son la única compañía que fabrica una vacuna aprobada para este tipo de infección entonces bueno eh, ya empiezan a hablarse de las vacunas esto es un poco diferente a la del COVID no más la forma de transmisión bueno es otra cosa diferente pero toca tenerla ahí con, en el radar no ahí por todo no en todos sentidos la parte de mercado de noticias de todo lo que podría afectar la viruela del simio bueno eh, aquí en Colombia ayer el día de ayer pues Gilinsky que quiere seguir eh, eh, metiéndose o rompiendo el enroque que, que, que tenía el grupo empresarial antioqueño. Yo digo que tenía porque es que ya esto es el grupo empresarial antioqueño. Y pues bueno, eh, pues lanzó el día de ayer, apareció lo de la OPA por el grupo Argo. Recordemos que ya Gilinski tiene el 30,8% en Utreza, el 34,5% en el grupo, grupo Sura ya ahora va para el, entre el 26% y el 32,5% de las acciones en circulación, acciones ordinarias del grupo Argos. El, el precio de compra es de 4,08. Entonces ahí sí tocaría pasarlo a, a con la TRM. No sé si se haría por los 16.000, pero bueno, no sé ahí cómo se calcula si esto es con el precio cuando salga, cuando salga el cuadernillo bueno, no sé, ahí sí este pedacito no sé cómo se calcula pasándolo a pesos bueno, entonces otra más, otra opa más otro anuncio de opa más eh, y fue un rescate muy bueno para la bolsa de valores de Colombia eh, porque ayer había tenido bajadas durísimas ...y hoy esto pues impulsó... ...es que esta bolsa de bolsas de Colombia es tan pequeñita... Que, ...que claro, punta de, de OPAS y estas noticias... ...pues hacen que se impulse... ¿sí? ...y todo lo del GEA, todo lo del GEA... Eh, ...Grupo Argos, Grupo Sura, Colombia ...todo esto subiendo el día de hoy... ...entonces esa fue otra noticia importante... ...bueno, entonces ya vamos a pasar... o pues, sea que es viernes... trato de hacer el programa rapidito... ...y pues entramos a los mercados seguimos con caídas eh, Nomura dijo, prepárense porque esto mmm, eh, está en una zona muy difícil está en una zona muy difícil y John Torres qué dice <ríe> yo digo que yo les acuerda que les decía lo del VIX, que yo estaba muy pendiente del VIX, pero he visto y me he puesto a analizar todo lo que ha hecho y yo decía si el SP500 rompe a la baja los 3.800, yo creo que el VIX se va a 40, pero ahora lo empiezo a dudar, lo empiezo a dudar por la forma en que está corrigiendo el mercado, no estamos teniendo una volatilidad muy alta, el VIX ha estado controladito y al punto que ya les digo en cuánto cerró el VIX hoy, 29,43, pueden creerlo, 29,43, no tiene sentido, ...con un SP500 que ya está rozó el 3800 el día de hoy... ...pero entonces es la, es la manera... ...esto es, está haciendo una corrección sin capitulación... ...o si hay una capitulación es todo en cámara lenta... ...¿y esto que va a llevar? ...a que esto va, puede tranquilamente irse a la zona... ...en que todo el mundo está esperando los 3500, 3600... ...a una velocidad muy lenta... ...que pareciera que fuera muy rápido... ...oh no, ¿cómo está cayendo? ...no, no, no, pero la cosa va muy lentica muy lentica, entonces por eso es que empiezo a ver mis dudas ¿sí? pero no descartamos que si en cualquier momento llegara una capitulación fuerte, el VIX va a reventar con todo, con todo, con todo, pero es que imagínense, hoy 29,47, yo sé que el SP500 al final del, de la jornada pues recuperó algo, pero pero, pero esto no es, no es que sea para que el VIX terminara en esta zona eso sí, hay sobreventa yo lo colocaba que tenía que haber cierre de cortos yo creo que ya hoy en 3800 hubo algo de cierre de cortos y veremos la otra semana eh, sea lo que sea, este es el peor si miramos por los primeros 96 días de, de, de trading que, ha tenido el, que hemos tenido este año este ha sido el tercer peor inicio del SP500 si lo comparamos a nivel histórico porque estaría, el problema es que no se tocaría ajustarlo a lo que pasó hoy pero bueno, menos 18,2% sería lo que estaría bajando en este año 2022, en los primeros 96 días, La, el peor inicio fue en 1932 con una caída del 32,5% y en 1940 bajó el 20,1% y es que estamos teniendo un mercado súper difícil muy difícil, ya estamos eh, eh, ya estamos cerca el Nasdaq 100 por ejemplo está muy cerca de igualar la bajada del, que tuvo en, el, en, la, en marzo del 2020, en febrero marzo del 2020 pero como les digo es que esa vez fue salvaje la capitulación, llevó el VIX a los 80 no recuerdan pero además lo que estamos viendo es que no necesariamente una gran bajada va a llevar a una gran volatilidad sí Puede ser que se esté conteniendo, puede ser que la otra semana explote, pero por el momento eh, alguien, está, alguien decía, hoy oh, me gustó, lo, el, estamos teniendo una capitulación en slow motion. ¿sí? Entonces, así vamos a ver quién aguanta, porque esto es de aguantar. eh, Esto no es fácil, porque como les digo, muchos decían, ah, compremos el D porque esto va a volver a bajar rápidamente y vuelve a subir. No, esta vez... Mm, esta vez, esta vez las cosas no, están, no son así, no son así, todo va muy lentico, cumpliéndose con objetivos, pero le repito, además es que el contexto macroeconómico es diferente al 2020, aquí pues podemos ser que tengamos a la Reserva Federal salvando el mercado, que es el popular put de la FED, que está por allá en los casi 3600, pero es diferente, es otro, es otro contexto, es otra cosa totalmente diferente. Eh, ya les hoy coloqué varios tweets hablando del Dow Jones ocho semanas consecutivas bajando, algo que no se veía desde 1923. Eh, si la otra semana vuelve a bajar serían nueve semanas e históricamente puede ser que salgan los de Bloomberg a decir qué pasó pero yo me puse a revisar me gusta meterme en todos estos datos y no encontré, no encontré ningún periodo desde 1896 que está funcionando el Dow Jones no encontré en ningún momento en esos, ¿cuántos años? 120 126 años no encontré en ningún momento eh, más de 8 bajadas. Entonces, ahí está la cosa. Mercado súper difícil. Para valientes. Eh, yo he cometido error. Esta semana cometido un error que todavía me tiene sufriendo. ¿sí? Pero por más que tú analices. Es que es difícil. Tener toda esa información. Es que hay un punto en el que el mercado puede seguir bajando. Pero hay un momento que tiene que rebotar. Porque es que está muy sobrevendido. Hoy el Bullin Beer. Este índice. Este indicador, mejor, que saca Banco de America, da, da que ya hay momento de comprar. Ahí lo coloqué en mi cuenta, arroba ¿sí? yoncho. Y este indicador no ha fallado, ¿eh? no ha fallado en muchos años. ¿sí? Pero eso tampoco indica que bueno, vamos a salir a comprar y que ya esto otra vez vuelve máximos históricos. No, 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 no. Entonces, mercado difícil, las cosas no están fáciles de analizar, eh, aquí en Colombia estamos en otro cuento, como les decía, esto de las sopas, distorsiona un poco respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, aunque recordemos que, que aquí la cosa no es igual, ¿no? Las, grandes, las grandes bolsas no funcionan, lo mismo que en bolsas pequeñas como la bolsa de valores de Colombia, pero bueno, eso es lo que está pasando, eso es como... A ver qué va a pasar. Hoy tuvimos los vencimientos. Se comportó al alza cuando ocurrieron. Pero después vino la, la para abajo eh, la corrección. Eh, miraremos Muy importante el lunes. Siempre les diré. El día después de vencimiento de opciones. Es muy importante saber qué pasa con el mercado. Y más en este momento que está el mercado por allá. Y tan abajo. ¿Listo? Entonces vamos a entrar de una vez a los índices. El SP500 alcanzó, rozó los 3810, no estoy mal, y boom, rebotó. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué tenía que, que, tenía que recuperar de los 3800, más de 3840? Es porque... Técnicamente si hubiera quedado por debajo de 3.840, 3.820, 3.810 se consideraría que ya está en un mercado bajista ¿sí? y hoy lo hicieron lo que fuera y estuvo en mercado bajista como que durante dos horas. ¿Sí? porque ya estaría bajando más del 20% ¿sí? y eso es una cosa que bueno es una cosa que bueno eh, lo dicen algunos libros y todo el mundo dice que un mercado bajista inicia después desde máximo si has bajado más del 20% ¿sí? pero bueno, bueno, eso es una cosa pues, pues listo, una cosa un poco teórica que hay ahí, pero bueno, para que no no tuviéramos los titulares de que el SP500 entró en el mercado bajista lo alcanzó a salvar y el SP500 entonces subió un puntico, subió 0% y cerró en los 3.900 puntos, vamos a revisar rápidamente los principales ganadoras y las principales perdedoras en el SP500, entonces, a ver un momento, listo, entonces principales ganadoras en el SP500 subimos a Biev. Subiendo el 6%. American Tower subiendo el 4-7%. Y Eli Lilly subiendo el 4-3%. de horas, Ross Stores. Qué semanita para todas estas tiendas, ¿no? Minoristas. Bajó el 22-4%. Dears Company bajó el 14%. Y Advance Auto Parts bajó el 7-2%. Qué semanita, ¿no? Para Target, para todos estos. De verdad, no, sé, no, es, no fue semana fácil. Bueno, el Dow Jones. Subió 8 puntos, el 0%, 31.261 puntos. Bueno, entonces, el Dow Jones el día de hoy, a ver un momento... Eh, las principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Cisco subiendo el 2.9%, Salesforce subiendo el 2.6% y McDonald's subiendo el 2.1%, Principales perdedoras Boeing bajando el 5%, Caterpillar bajando el 4.3% y Triumph bajando el 2.1%. Vamos ahora con el Nasdaq, bajo a ver un momento, porque el Nasdaq era el que estaba siendo más afectado el día de hoy, y este si no alcanzó el Composite no alcanzó a quedar en verde y el Nasdaq 100 tampoco el Nasdaq 100 bajó 40 puntos 11.835 bajó el 0.3% prepáles ganadoras del día en el Nasdaq 100 tuvimos a Palo Alto Network subiendo el 9.7% CrowdStrike Holdings subiendo el 4.2% y Fortinet subiendo el 3.6% Principales perdedoras Ross Store bajando el 22.4% Tesla bajando el 6,4% y Dollar Tree bajando el 5,6%. Bueno, vamos a ver el dólar y la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con el índice dólar. A ver si me carga acá el índice dólar. Bueno, entonces el índice de dólar terminó el día de hoy en 103.015% subiendo el 0,26% y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos terminó en 2,78 0,05 sigo hablando que ya no sé si volvamos a ver por encima del 3,10 a ver, a ver, veremos a ver qué pasa con el renta el día de los bonos de Estados Unidos, mientras este, todo este lío la, de la recesión bueno, esta vez también hablaron habló blu Bullard, habló Evans, sigan hablando los de la Reserva federal pero si les digo que todos dijeron lo mismo en, la, en el escritorio está el subir 50 puntos básicos eso están repitiendo como loros, todo lo mismo y que vamos a tener que controlar la inflación y bueno, el, el mismo el mismo libreto, bueno Bolsa de Valor de Colombia, el call Cap subió 48 puntos, subió el 3,4%, 4 1.459 puntos, primer ganadoras, de ganadoras Colombia Ordinaria subió el 10% Cementos Argos subió el 7-8% ISA subió el 6-4%. Principales perdedores del día tuvimos a la ETB bajando el 5-8%. Cemex bajando el 5-6%. Y Corfi Colombia la Ordinaria bajando el 3-4%. Bueno, continuamos a Comodities, el petróleo 110.3, el WTI subió 1.1, Brent 112.9 subió 1.5, el oro 1.845 subió 6. Dólar en Colombia, tasa representativa del mercado 3.989, tremenda bajada, ¿eh? bajó 61 pesos, bueno... Eh, varios dicen que por asuntos eh, de encuestas presidenciales, bueno, es que aquí con ese ruido de las encuestas presidenciales eh, la renta fija y el dólar en Colombia difícil, difícil sí, dar una opinión es, es complicado porque tenemos mucha distorsión ¿no? bueno, vamos a pasar a las criptos para mirarlas, les cuento que el Bitcoin se está tratando tambi también de evitar cerrar por octava semana consecutiva en rojo. Tiene hasta el domingo para superar, creo que tiene que quedar por encima de los 31.000. Uy, ¿será que lo logra? Entonces, Bitcoin va bajando el 3.6%, Ethereum bajando el 3%, BNB bajando el 1.8%, Ripple bajando el 4.6%, Cardano bajando el 3.5%, Solana bajando el 6.3%, Dogecoin bajando el 3.9%, y Paul Cowell bajando el 4,4%. Criptos en rojo. Y listo. Con eso termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas del día de otra semanita Movidita, ¿eh? Movidita, movidita. Bienvenidos al, al mercado bajista que estamos. Aunque muchos digan que tiene que quedar por debajo de 3,840 el, el SP 500. Oh, hombre, estamos ya en mercado bajista y, y veo súper difícil. Cada vez más difícil tener máximos históricos este año muchas cosas, muchas cosas y todavía falta reunión de la FED, más datos de inflación a ver qué pasa esto con lo de la nueva viruela esta, eh, también conflicto de Rusia, OTAN o sea, tenemos para divertirnos y aquí en Colombia un ingrediente más, elecciones presidenciales, entonces a lo que hay es para divertirse por todo lado pero bueno, entonces terminamos la semana recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Datoeconomía para asuntos de la emisora en la cuenta radiodatoeconomia@gmail.com arroba gmail.com y en Twitter está Datoeconomía R así es la cuenta de la emisora bueno, una cosita, los NFTs nada, se quedaron sin entregarse bueno, solamente uno se entregó y que faltaron dos <ríe> sí, faltaron dos NFTs que quedaron ahí de todas maneras voy a ver si ya no sé, el lunes, martes a ver cómo hago, si alguien por si acaso quisiera los NFTs ahí están, los voy a dejar la forma de ganárselo, es muy fácil el, el programa del, del sábado pasado, del, de las, o sea, el programa del podcast del sábado, de si te hace una semana, de mañana hace ocho días. Ahí está, ahí está la forma de ganárselo. O si no, veré a ver si el lunes o martes diré otra forma. ¿sí? Yo sé que el mundo cripto, todos los NFTs, ha perdido un poco de auge, pero bueno, bueno, este es un poco diferente, no porque es del metaverso de Star Atlas listo, y entonces ya terminamos por el día de hoy y vamos a terminar hoy viernes con música porque recuerden que seguimos en nuestro recorrido musical 1922-2022 una canción por cada año y estamos ya en el año 1960 esta canción es los que son en Colombia la conocerán todos los colombianos y en muchas partes de América Latina no hay que hacer mucha presentación composición del colombiano juan bautista madera canción del año 1960 y terminamos entonces con la pollera colorá muchísimas gracias